0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant aligné avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine, et je vous retrouve donc comme d'habitude tous les lundis pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui râlent, qui ne sont pas contentes, qui doutent que les atypies existent, qui remettent tout en question et qui vous font croire que vous avez donc un problème, qu'il faut absolument vous faire soigner et qui en deviennent même clairement violentes euh, lorsque vous parlez de ces sujets-là. Et c'est hyper intéressant parce que euh, souvent on se dit c'est forcément des personnes qui ne sont pas atypiques. Mais moi, dans cet épisode, bon, ça fait un petit peu suite euh, à l'épisode que je vous avais fait, comment on parle de ces atypies. Mais j'avais envie plus particulièrement eh bien, de mettre le doigt sur ces atypiques qui refusent les atypies et qui nous font clairement suer. <rire> on va dire les choses comme elles sont. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que ça c'est drôle, parce qu'aujourd'hui il y a deux ou trois personnes justement qui m'en ont parlé et je me suis dit, allez, c'est bon, je fais un épisode sur le sujet. Donc cet épisode, je ne l'ai pas spécialement préparé, je vais vous, plutôt vous parler de la à fois de mon expérience personnelle et professionnelle, donc c'est un épisode un peu différent, euh, où eh bien, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu remarquer, et comment, bah, qu'est-ce que je conseille pour les personnes que j'accompagne, ou moi-même ce que je mets en place dans mon quotidien. Déjà, je viendrai sur le fait que, euh, souvent, on se capte quand même entre atypiques. Alors certes, ce n'est pas... Euh, on va pas faire de diagnostic, on va pas dire à la personne ah ben je suis sûr que tu es si non absolument pas. Puis en plus si elle ne demande rien à personne, ça peut être extrêmement violent de dire ah bon mais t'es pas surdoué toi ou t'es pas hypersensible. Bah ben voilà si la personne n'est pas prête qu'elle vous en parle pas, ça peut être un petit peu délicat. C'est pour ça que je vous disais dans l'épisode où je vous parle de comment on parle de ces atypies, de parler plutôt de vous ou du sujet globalement et de voir comment la personne se positionne. Genre on saute pas dans l'eau d'un coup quoi. On passe d'abord par le pédiluve quoi on tâte d'abord la température de l'eau ben, c'est un peu la même chose donc on va tâter le terrain on va en voir ce que la personne en pense les préjugés ou les idées reçues qu'elle a sur le sujet et voir comment elle parle d'elle-même et puis parfois on est assez surpris en fait de se rendre compte que la personne qu'on pensait plus ou moins atypique parce qu'on se reconnaît en elle parce qu'on reconnaît des caractéristiques parce que dans sa manière de parler eh bien on sent qu'il y a quelque chose c'est comme si nos antennes se captaient mais lorsqu'on parle de ce sujet, oh là là, on se prend une avalanche de critiques, de préjugés, d'idées reçues. La personne réagit en fait avec violence dans ses propos, dans ses gestes. Je ne dis pas qu'elle va vous mettre une droite. Hein. Mais on sent en fait que c'est épidermique pour elle. Et c'est vachement frustrant parce qu'on se dit, mince alors, je me suis plantée Peut-être après tout, peut-être. Mais on sent bien qu'il y a un truc qui se joue. Et en fait, c'est assez drôle de voir que les personnes pour qui c'est le plus épidermique ce sujet-là sont souvent aussi des personnes atypiques. En fait, c'est comme s'il y avait trois clans. Enfin, si je peux dire ça, j'aime pas parler de clans, mais c'est pour l'idée et pour l'image. Il y a donc les personnes. Pour qui ça fait du bien de parler des atypies Elles en ont besoin, et certainement vous d'ailleurs, vous en faites partie, hein, sinon vous ne suivriez pas mon travail. Donc elles ont envie de se renseigner, elles ont envie de creuser le sujet, elles se passionnent. Parfois même, justement, en découvrant ces atypies, on a envie de travailler dans ce domaine-là. C'est comme ceux qui, euh, en fait, ont un premier enfant, finalement, ils ont envie de travailler dans le domaine de la parentalité, c'est pareil. Bah, voilà, c'est ok, ça les passionne, elles ont envie vraiment de, voilà, tout ça. Il y a un, une autre partie de la population des atypiques où, bon ben... Elles n'ont pas spécialement d'idées reçues sur le sujet, elles sont plutôt neutres, elles sont des fois curieuses, c'est ok d'en parler, mais elles n'ont pas spécialement envie peut-être de creuser pour elles ou elles l'ont fait il y a longtemps et maintenant ça ne les intéresse plus et c'est totalement ok. En tout cas elles sont sereines avec le sujet, voilà. Et puis il y a une, une troisième partie, un troisième clan qui eux sont finalement dans le rejet total de la thématique. Mais genre, vraiment, quand je dis que c'est épidermique, je trouve que même physiquement, ça se voit. Soit ils se renferment, soit ils gigotent dans tous les sens. Mais ça les met finalement, mais en rage, en fait. C est, c est, moi, ça en est presque drôle. Sauf que souvent, bah, ils s'en prennent à vous. C'est-à-dire que soit vous parlez de vous ou de vos enfants et donc clairement, bah, euh, ils se foutent de vous. Euh, ils vous diminuent euh, et parce que vous les irritez. Vous voyez bien qu'en fait... Est pas, il ne s'agit pas de vous, mais c'est extrêmement violent de prendre ça en fait, de, de se prendre ça surtout si lorsque vous êtes en questionnement, que ce n'est pas sûr, ben ce n'est pas évident parce que forcément vous allez douter, forcément ça vous fait du mal, donc ça peut être très compliqué, je me rappelle d'avoir eu des témoignages comme ça par exemple de femmes qui découvraient, s'interrogeaient sur leurs atypies ou même avaient un diag ou une analyse officielle d'un professionnel. Et lorsqu'elles en parlaient à leurs compagnons, mais qu'est-ce que c'est encore ça Qu'est-ce que tu vas foutre ça C'est des charlatans, ça n'existe pas. De oh, toute façon, aujourd'hui, enfin, bon, toutes les phrases que vous connaissez par cœur, c'est extrêmement violent de se prendre ça d'une personne qu'on aime, en qui on a confiance, en qui on a besoin ben, justement de, de déposer. C'est extrêmement violent. Donc ça, c'est dur. Et c'est fou parce que justement, ce public-là, ils sont atypiques. Alors qu'est-ce qui se passe en eux <rire> ben, En fait, ils sont dans le déni de leur particularité. Soit ils ont énormément souffert d'une différence étant plus jeunes et ça leur est insupportable aujourd'hui parce qu'ils ont nié, ils ont vraiment camouflé, ils ont enterré cette partie d'eux-mêmes. Il est hors de question que quelqu'un en fait déterre ou juste plante la pelle <rire> pour euh, déterrer ça chez eux, c'est pas possible, ils ont fait bien trop d'efforts pour en arriver là. Et c'est vrai, peut-être que ça détruirait tout et on n'a pas envie de détruire quoi que ce soit parce que finalement chacun son chemin, il n'y a pas un chemin meilleur que notre tant qu'on est heureux, voilà. Même si ben, je pose la question, est-ce qu'on est vraiment heureux lorsqu'on est dans le déni de soi-même, voilà. Mais bon, après tout chacun son point de vue sur la question. Ou bien en fait, ils ne sont pas forcément le déni parce qu'il y en a qui acceptent et de dire ben voilà, moi je sais que je suis comme ci, comme ça. Mais en réalité, ils n'ont pas accepté ça vraiment pleinement dans leur vie. C'est-à-dire que, ok, ils savent qu'ils sont surdoués, ils savent qu'ils sont autistes, par exemple, mais comme ils ont réussi, ou comme ils n'ont pas réussi, il y a quelque chose qui se joue en fait là-dedans et qui transfère chez toutes les autres personnes. Et peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance, peut-être qu'on n'a pas su reconnaître leur particularité correctement, et du coup, ils se refusent de croire que d'autres personnes aient la même particularité, ou qu'ils aient la même et qu'ils soient différents d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne la reconnaissent pas comme une particularité parmi tant d'autres dans leur vie. Je ne sais pas si je suis claire. Mais au final, si par exemple une personne, elle sait qu'elle est hypersensible et qu'un grand lui dit « oui, moi aussi », peut-être que ça va l'agacer de suite parce qu'en disant « oui, mais elle n'est pas hypersensible comme moi, c'est n'importe quoi, je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu euh, cette analyse, mais franchement, euh, tout le monde se dit hypersensible, euh, voilà, non, non, moi je sais ce que c'est l'hypersensibilité. » C'est hyper intéressant, moi j'avais eu... Euh, une conversation et ça m'arrive souvent avec des personnes soit surdouées, soit euh, dans l'autisme, parce que c'est vraiment très large aussi. Et, euh, et lorsque je, je parle de moi ou d'autres personnes, c'est non mais toi tu sais pas, Elodie, euh, ce que c'est, parce qu'elles elles sont face à des difficultés, elles, elles vivent ça. Et en fait, elles, je pense qu'elles ont un besoin de reconnaissance dans leurs difficultés, euh, dans leurs atypies, tellement grande qui n'est pas, en fait, ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas, donc ils ne veulent pas admettre que d'autres personnes aient potentiellement les mêmes atypies, mais s'en sortent bien, soient heureuses, épanouies, ou n'en soient pas au même stade qu'elles. Donc, au final, lorsqu'on se retrouve face à ces personnes-là, c'est très violent pour eux, mais très violent pour nous aussi, parce qu'en fait, ça fait un effet miroir assez compliqué. Donc, au final, <rire> il vaut mieux passer son chemin. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il ne veut pas voir, euh, et puis... C'est large le sujet des atypies. Je me rappelle d'une question qu'on m'avait posée, où justement c'était quelqu'un qui refusait d'admettre euh, son atypie. Il me disait « de toute façon, Elodie, ne tu crois pas que tout ça, euh, c'est plutôt culturel, dans, une, dans un autre pays on n'en parlerait pas. Et » Et c'est vrai Moi je trouvais que c'était un sujet très intéressant, et d'ailleurs j'en parle souvent euh, sur mes réseaux, dans mes livres, que pour moi les atypies c'est un sujet anthropologique avant tout c'est clairement un sujet anthropologique. Euh, vivant actuellement au Royaume-Uni, je vois bien que c'est totalement différent que lorsque je suis en France, enfin, où j'étais en France. Et je pense qu'on pourrait avoir plein de témoignages de, justement d'expatriés et nous, nous dirait exactement la même chose. Il y a des pays où, en fait, on s'en fout, d'autres pays où on ne connaît pas et ça change littéralement la donne. Donc oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est intéressant comme cette personne en parlait comme pour nier que ça existait. Alors même que bah, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans certains pays ou que ça ne fonctionne pas pareil que ça n'existe pas. Parce que dans ces cas-là, on peut parler par exemple de tous les sujets comme ça <rire> qui sont différents dans plein de pays. Mais encore une fois, ça nous renvoie en fait, le souci c'est que ça nous renvoie à une posture où on a la sensation qu'on doit se justifier. Et je vous rappelle que lorsque les gens réagissent avec autant de virulence, autant de déni, autant de colère, euh, ou bien qu'ils vous prennent de haut, parce que c'est souvent le cas, en disant non mais moi je sais, toi t'es stupide, de, de croire à ça, il s'agit pas de vous, il s'agit d'eux, parce que s'il si s'agissait vraiment de vous, de la thématique, en fait, ils seraient assez neutres dans leurs émotions, juste ils te demanderaient en disant mais tu sais ça, euh, est-ce que je peux en savoir plus, mais tu as des pistes à explorer, tu as des études, parce que bon, moi ça me paraît étonnant, et comme plein de sujets où on est assez neutre et quelqu'un vous dit quelque chose de surprenant, bah vous n'allez pas réagir comme ça avec autant d'émotions. En fait, vous allez prendre du recul et vous dire bah, c'est la première fois que j'entends parler de ça ou que je l'entends comme ça. J'avoue que je reste un peu dubitatif. Euh, Est-ce que tu as des pistes à explorer, des livres, des choses comme ça Et là, c'est OK. Mais quelqu'un qui réagit, encore une fois, avec autant de virulence, qui a le besoin d'avoir raison, de vous, ou bien de vous démontrer que vous avez tort et donc ils rentrent dans un rapport de force et je rappelle que euh, réagir avec euh, arrogance et vous, en fait, vous faire penser que vous êtes ridicule, stupide avec vos croyances parce que finalement c'est que des croyances pour eux bah, c'est un rapport de force c'est une manière de montrer moi j'ai raison toi tu as tort donc boucle là en gros et ça c'est pas convenable en fait on peut aussi rappeler à ces gens là Gentiment ou pas, ou vous tournez les talons, ou vous réagissez en disant Je sais pas pourquoi ça te fait agir comme ça, en fait. Et on peut réinterroger comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de vous, de vous justifier de vos croyances, renvoyez-les au leur, en disant Mais pourquoi tu réagis comme ça Qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça Et si vous dites Mais non, mais parce que c'est ridicule, tout le monde dit ça, c'est pas un argument. Okay. Est-ce que toi tu t'es renseigné sur le sujet Est-ce que tu t'es formé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en arrives à cette conclusion Et ça peut être intéressant, on peut ouvrir le débat. Mais rappelez-vous qu'on peut avoir une conversation. Intéressante, en tout cas, qu'avec une personne qui est ouverte à la discussion. Une personne qui veut juste vous montrer que vous avez tort, bah, ce n'est pas une discussion en fait. Et on peut d'ailleurs lui dire en disant bah De toute façon, tu es de parti pris, je vois pas pourquoi je veux en parler avec toi. Je pense qu'il faut leur renvoyer à cette responsabilité. Et c'est assez drôle de voir parfois, et vous êtes nombreuses d'ailleurs à, à me le dire, que lorsque vous publiez quelque chose, sur, même sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit un compte privé ou public, hein, je ne parle pas juste qu'aux créateurs de contenu, bien que des professionnels, bien sûr, en sont aussi victimes, dont moi aussi, mais lorsqu'on publie sur les atypies, qu'on a des gens qui réagissent euh, à nos publications. Je sais que ça a arrivé à certaines personnes qui ont mis, genre, j'ai lu ce livre, il était chouette, sur les, une atypie en particulier, enfin, qu'importe des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de réagir en commentaire justement avec virulence, en disant « Ouais, ouais c'est n'importe quoi et tout ». Je trouve que c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que la personne elle a pris du temps, en fait, pour montrer que ce que on faisait, que nos croyances, que nos convictions, ce que vous voulez, c'était a priori abruti. <rire> que c'était a priori, en fait, ridicule. Mais c'est fou ça <rire> Encore une fois, je pense que ça en dit plus long sur ces personnes, mais c'est pas très agréable de le recevoir, on est d'accord. Mais on pourrait vraiment leur demander, alors soit vous partez effectivement dans dans ce débat-là, et si vous en avez l'énergie, euh, grand bien vous fasse, hein, c'est vous qui voyez, euh, mais de leur dire, mais tu as pris du temps pour me dire qu'en gros, je suis bête, c'est vraiment ça que... <rire> Genre, il faut leur renvoyer ça. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut lâcher, en fait. Il faut se dire qu'on vient remuer des choses. Et, mon... et, et je finirai là-dessus, et je trouve que c'est assez intéressant de vous rappeler que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent, Elodie, moi, il y a quelques années, j'ai découvert ton compte Instagram, par exemple, ou bon, en tout cas mon contenu. Mais ça m'a rendue folle. J'ai trouvé que c'était ridicule. Ça m'a vraiment mis en colère. Euh, J'ai senti en moi quelque chose qui fait que je me suis déconnectée. J'étais même bloquée. J'avais même eu un témoignage. J'ai préféré te bloquer et tout. <rire> et quelques années après, les graines ont poussé. La personne a essayé de réfléchir à tout ça. Ou peut-être qu'il lui arrive plein de choses. Et en tout cas, elle est revenue vers moi en me disant en expliquant ça, du coup en disant qu'aujourd'hui, bah, elle me remerciait parce que en fait, je lui avais fait un électrochoc, alors sans vouloir, hein, parce que moi, je ne vais pas vers les gens, hein, c'est eux qui viennent à mon compte, hein, mais j'avais fait un électrochoc, et qu'elle était, en fait, elle s'excusait d'avoir pensé ça, alors que moi, je ne savais pas qu'elle pensait ça, euh, mais que ça lui avait permis justement de cheminer, qu'il lui a fallu beaucoup, beaucoup d'années. Et d'ailleurs, du coup, ça fait référence pour moi à la passation de test. Souvent, on parle souvent de l'avant, de, de, ce de cette passation de test, de tout le stress qu'on ressent avant, euh, de toutes les projections que l'on fait. Et rarement du après. Mais en réalité, une fois qu'on a les résultats, alors s'ils sont négatifs, bah, on a l'impression de revenir à la case zéro. Et donc de se dire, bon, bah, si ce n'est pas ça, alors bah, c'est quoi qui fait que je suis comme ça, que je réagis comme ça, que j'en suis là Donc effectivement, mais au moins, bah, on avance. Je veux dire, en enlevant des pistes de réflexion, bah, on s'ouvre à de nouvelles. Mais si c'est positif, c'est très compliqué. En fait, il euh, y a la sensation de tout remettre en question. On a une re -re en relecture fait, de notre vie différente. On peut passer par des grandes phases de colère, d'amertume, de tristesse, d'injustice. Bref, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, mais de la peur aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent « mais moi j'ai la sensation d'avoir raté ma vie ». Et on peut passer par des phases de déni, du style, non mais la professionnelle, elle voulait me faire plaisir. Alors, euh, juste, entre parenthèses, aucun professionnel ne vous, dit, ne vous dit que vous êtes atypique pour vous faire plaisir. Hein. Ils n'en ont rien à faire. Dans tous les cas, ils sont payés, en fait. Hein. Vous avez déjà payé la séance, déjà payé le test, donc absolument pas. Mais euh, on va dire ça, ou bien la personne, elle est incompétente, donc on va chercher toutes les preuves d'incompétence. Et c'est possible, il hein, euh, y en a, bien sûr, mais bon, voilà. Euh, en général, si elle vous dit oui, il y a peu de chances qu'elle soit incompétente quand même, hein, parce qu'elle ne peut pas inventer l'atypie. Euh, et du coup, bah, on va nier ça. Et en passant par le déni, eh bien, on va passer par toutes ces phases dont je vous ai parlé en ce début d'épisode, c'est-à-dire qu'on va refuser que les gens nous parlent de ça, on va euh, refuser d'admettre qu'on est atypique, et on va mettre un peu sous clé tout ça. Et ça, ça peut durer des années en fait, on va refuser de le voir chez les autres, chez nos enfants, euh, on va être dans le déni de tout ça et ça va être tellement fort, tellement compliqué bah, qu'en réalité on peut être violent envers les autres et les autres personnes qui en parlent et ainsi de suite. Donc, euh, bon, bah, ça regroupe un petit peu ce, ce, tout cet épisode de deux podcasts, mais tout ça pour dire que parfois, il faut laisser le temps aux gens et qu'on ne peut pas les forcer à voir quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, qu'on ne peut pas les obliger à accepter quelque chose qu'ils ne veulent pas accepter. Et puis, ça fait référence aussi à la tolérance envers la différence. C'est pas pour rien que l'homophobie, le racisme existe, par exemple. C'est qu'il y a des gens, clairement, la différence leur fait peur. Pourquoi ça leur fait autant peur Qu'est-ce que ça vient violenter chez eux est-ce que c'est parce qu'ils se disent « Si toi, tu es différent, ça veut dire que moi, je ne fais pas bien. » Parce qu'en en fait, ils ont du mal En fait, imaginer que le monde peut être aussi multiple, aussi diversifié, qu'il y a un bien, un mal. Ils sont dans cette dichotomie de « Il y a une seule vérité absolue. » Ils n'ont pas encore compris que ça ne fonctionnait pas comme ça, qu'on était des milliards sur cette planète et que bon, en fait, on avait des milliards de vérités absolues dans ces cas-là. Et du coup, euh, ouvrir ce champ du possible ça vient violenter, en fait, leur rapport au monde. Ça vient violenter l'image dont ils ont besoin, en fait, de ce monde pour vivre. Souvent, ce sont des gens, d'ailleurs, très angoissés, qui ont peur de beaucoup de choses. Euh, moi, je remarque souvent ça. Les gens qui, ont, qui sont vraiment dans le déni des atypies, qui ont ce discours-là, on sent qu'ils ont envie de rester dans une seule vision de leur monde à eux. Et du coup, c'est très, très compliqué de parler avec ces gens-là. Parce que ben, on sent bien que si on fait... Si on arrive à faire trembler leurs murs, il bah, y a toute leur maison qui s'écroule. Et on n'a pas envie de ça. Et en même temps, on n'a pas envie qu'ils nous violent aussi. Donc, peut-être que garder ça en tête, j'espère que cet épisode vous, voilà, vous amènera encore une fois des pistes de réflexion, de soulagement également. De dire que moi aussi, je suis confrontée à ça, tant <rire> personnellement que professionnellement. Et que dorénavant, bah, je, oh, je me rends compte que bah, la personne, elle parle d'elle-même et que, ok, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Moi, je suis après tout, qui suis-je pour... Euh, lui amener quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir. C'est sa vérité, j'ai la mienne. Moi, je suis plutôt euh, comme ça, dans le sens où je me dis, bah, on n'est pas d'accord, mais on peut quand même se respecter. Et si tu ne me respectes pas, bah, en fait, bye bye. Voilà. Et sur ce, bah, je vous dis bye bye à vous, mais avec le, un grand sourire, avec beaucoup d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour un nouvel épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas les louper.